0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen dizi. Sine Kritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi. Merhaba sayın Sine Kritik dinleyicileri. Son zamanlarda vizyonlardaki kıtlık maalesef şu bu hafta da devam ediyor. İzlenecek veya yorumlayacak bir şey bulamıyoruz. Madem öyle, aramızda belli başlı şeyler seçtik, kategoriler seçtik ve o konularda ilginç gelen, bize ilginç gelen filmleri sizinle paylaşmayı uygun gördük. Umarım beğenirsiniz bu şeydeki seçkilerimizi. 9 kategori altında şey yaptık. İlk kategori olarak da Fem Fatal'den başlıyorum. Bu Fem Fatal ilk kategorimiz. Fem Fatal deyince kendisi ölümcül bir gizemle çevrili, etrafındaki erkekler için... Hatta kadınlar için de yer yer çok büyük tehlike taşıyan inanılmaz güzel alındı kadınlar hikayelerini anlatan filmlerdir. Ben açıkçası aynı bu türle ilgili bir sürü film var ama ben ya biraz kendisini hayranlığından dolayı Rebecca Romijn'e hayranlığından dolayı fem fatal, Brian De depalmanın filmi gizemli yer yer biraz daha sanatsal bir dile de öykülmeye çalışan ilginç bir film açıkçası. Tabii ki çok surreal bir film çünkü Rebecca Romijn gibi birisi, Antonio Banderas gibi bir kısa Beyefendiyle pek muhatap olur mu emin değildim açıkçası. Güzellikler içinde barındıran biraz daha farklı gelebilecek bir film açıkçası.
1: Benim tavsiye edeceğim film ise Basic Instinct. Usta yönetmen Paul Verhano'nun filmi ve yani bana göre gelmiş geçmiş en sağlam erotik gerilim filmidir. Müziklerine ayrı bayılırım. Merhum Jerry Goldsmith'in ellerine sağlık. Yani kendi kariyerinin zirvesidir hani müzikal şey anlamında. Hatta belki Alien'la beraber diyeyim. Neyse Michael Douglas ve Sharon Stone'un performansına zaten diyecek bir şey yok. Yani mutlaka izin. Hala izlemediysiniz bu
2: filmi diyeyim. Ben de Double seçtim. Aynı isimli romandan dayanan senaryosu var. Çifte tazminat, kaza sunucu olan ölümlerde, nadir durumlarda ödemenin, sigorta ödemesinin iki katına çıkmasını ifade ediyor. Neden Femme kategorisinde? Çünkü kocasını öldürmekle suçlanan güzeller güzeli Barbara ile kategorinin başına oturuyor.
0: Kontrolden çıkan olaylar deyince hani bu türde aşağı yukarı bir sürü filmi sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Yani hatta bazı Tarantino filmlerini bile sıkıştırabilir. Çünkü Tarantino filmlerinde bir süre sonra tüm olaylar çığırından çıkıyor ve malum bir şekilde gidiyor genelde. Ama benim bu alt kategori açtığımda en çok ismini almak istediğim film The Game. Michael Douglas ve Champagne'in bence inanılmaz bir oyunculuk gösterdiği ve olayların gelişiminin tüm boşluklarına rağmen... ...filmin geneli o kadar iyi ve o kadar güzel kurtarılmış ki... ...boşlukları bilen genelde... ...boşlukları ve mantık hatalarını genelde görmüyorsunuz. Onun için The Game... ...bence hala bu dönemde... ...keşfedilmeyi bekleyen gizli bir mücevher gibi.
2: Ben kontrolden çıkan olaylar kategorisinde... ...Devella'yı seçtim 2008 yapımı. Yine bir roman uyarlaması... Todd Star aynı adlı romanından uyarlama. Bir tarih öğretmeninin sınıfta bir oyun oynamaya karar vermesiyle başlıyor olayların kontrolünden çıkmasını
1: Kontrodan çıkan olaylar deyince... ...aklıma gelen ilk film Snatch'tir. E, ama onu zaten daha evvelki... ...bir liste podcast'imizde tavsiye etmiştim... ...ki o podcast'imizde dinleyebilirsiniz ayrıca. E, o yüzden bu sefer yine aynı yönetmenin... ...yani Guy Ritchie'nin ki en sevdiğim yönetmendir. İlk uzun metraj filmi olan... ...Logstock and Two Smoking Parrels... ...tavsiye edeceğim. Gerçekten her şeyle muhteşem bir filmdir. Aynı zamanda Jason Statham ve... ...Winnie Jones sinema dünyasına kazandıran filmdir de. Yani Jason Statham'ın hani... Kazandırması da olurdu diyenleriniz olabilir ama Jason Statham'ın hani bakacak olursanız en azından gayriç filmlerinde iyi performans sergilediğini ve bir takım filmlerde yine güzel performanslar sergilediğini görebilirsiniz kötü ne kadar çok kötü filmleri olsa da. Bu arada yani bence yani yine bir çeşit kontroldan çıkan olaylar filmi sayılabilecek olan Ballad Train'de geçen hafta konuşmuştuk zaten. Bu podcast yayınlandığında ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ama yayınlandığı vakit hala vizyonda olacak o film. Henüz izlemediyseniz podcastimizi dinleyin. Cezbederse vizyona gidip vizyonda da izlersiniz diyeyim.
2: Üçüncü kategorimiz feminizm. Feminizmle ilgili kadınların derdiyle ilgili çekilen bir sürü güzel film olmasına rağmen ben The Stoning of Soraya'yı seçtim. Bu da yine 2008 yapımı bir film. 2008 film açısından verimli bir yıl olmuş. The Stoning of Soraya'yı seçtim. Nafaka ödememe uğruna Soraya'ya iftira atan, kocasından dolayı yargılanan Soraya'yı anlatıyor. Şey olarak eleştirebilirsiniz, batılı bir yönetmenin Doğu hakkında, doğudaki kadınlar hakkında çektiği bir film diye. Ama buna rağmen gayet güzel bir film ve izledikten en az yarım saat sonra falan daha hala kendime gelememiştim. Ki ne olacağını bile bile izleyip çarpıyor son sahnesi.
1: Benim bu türde bu konuda tavsiye edeceğim film ise 2015 yapımı The Dressmaker, Rosalie Hemin yazdığı aynı isimli uyarlanmış bir film. Jocelyn Moorhals'un yönettiği bu film modadan anlayan yetenekli bir terzinin yıllar sonra kasabasına dönmesini ve onun dönüşüyle hani kasabada bir şeylerin değişmesini hatta karakterimizde de içinde bazı şeylerin değişmesini anlatıyor. Başlörde Kate Winslet'in oynadığı filmin kadrosunda Hugo Weaving, Lyme Hemsworth ve Sarah Sunuk gibi isimler de yer alıyor. Ki bu arada baş karakterimizin annesi rolünde oynayan Judy Davidson performansı gerçekten hani Enfesti hala da hatrımdadır yani.
0: Enver de gizli bu Moda filmlerine bir düşkünlük var ama çözemedim. İleride irdeleyeceğiz bunu bir kenara yazıyorum Enver. Ben yine aslında Enver'e Moda açısından bir paralellik olsa da çok daha karanlık bir evrenden bir çizilen bir paralel tabii ki. Benim için feminizm deyince aklıma ilk gelen şeylerden birisi kendisine karşı olan tüm her şeye rağmen güçlü ayakta kalabilen bir kadın kahramanın boy gösterdiği Silence of the Lambs benim için niye önemlidir? Çünkü başrollerdeki karakterimiz hemen hemen her şey ona karşıdır. Yani hani üstündeki amirinden tut gittiği yerlerde karşılaştığı insanlar, araştırma yapmak için gittiği yerde muhatap olduğu kişiler vesaire Bunların hepsi bir şekilde onu güçsüz veya yetkisiz hissettirmek için ekstradan çaba gösteren en sonunda da filmin esas kötüsüyle karşı karşıya geldiğinde aslında bugünkü tartışmalara ve yaşanan terf ve trans aktivist tartışmalarına paralel bir vizyonerli bir şekilde bu şeyleri öngören bir anlatısı var. Çünkü sadece kadınlara öykünmek veya nasıl derler onları, onları yerleştirmek, onlarla rekabete girmek değil aynı zamanda onların kimi yerinin çalınması üzerine de bir film, bir korku filmi. Onun için ne zaman olursa olsun bence 50 yıl sonra bile, 100 yıl sonra bile tazeliğini kurabilecek oyunculuklarından, müziğine, çekimlerine kadar bence mükemmel bir film. Eminizm deyince ilk aklınıza gelecek filmlerden birisi değil ama kesinlikle değerlendirmeniz gereken filmlerden birisi.
1: Bir sonraki kategorimiz Kötü Şans. Benim burada önerceğim film Striding Durs. Cüvenet Paltrow'un başında oynadığı filmde oynadığı karakter filmin başlarındaki bir sahnede Metro'ya yetişmesinin veyahut da yetişememesinin aşk hayatı ve de kariyerinde değiştireceği şeyleri paralel iki versiyon olarak izliyoruz. Bunlardan birinde aslında şanslı olduğu versiyon ama diğerinde işte şanssız olduğu versiyon ki bu yüzden ben bu kategori'de bu filmi koydum. Filmi de daha yani taze izledim. Birkaç gün oldu olmadı. Gerçekten çok iyi, çok keyifli bir film. Konusu itibariyle şeyde benziyor. Yani kendisinden yaklaşık 10 10, be, 10 yıl falan sonra gelecek olan Mr. Nobody'ye de benzetebiliriz ki benzer filmler de var zaten sinema tarihinde.
0: Benim için şanssızlık deyince aslında bununla ilgili çeşitli gazino veya ne bileyim kumar merkezli filmler gelir kişilerin aklına. Benim aklıma ise Final Destination geliyor. Ya yani Final Destination aslında açılışında bir şans hikayesini anlatıyor. Yani hani bir grup gencin çok kötü bir kazadan şans eseri kurtulmasını anlatıyor. Ama ya bir anlamda bakınca düşündüğümüz gibi işler gelişmiyor. Çünkü doğanın dengesini sağlamaya yönelik bir güç var ve o güç aslında şansın o anlık şans olarak addedilen şeyin ne kadar büyük talihsiz olaylara kapı açabileceğini de gösteriyor bir yandan. Final Destination Twilight son alıcı karanlık bölümü olarak yazılmış ilk başta ama daha sonra onu kenara ayırıp bir film olarak uyarlamışlar. Sonraki filmler her ne kadar ilk film kadar iyi ve derle toplu olmasa da bence ilk Final Destination kesinlikle ilginizi hak ediyor.
2: Ben de bu kategoriye Mermaid'e uygun gördüm. Annem Elika'nın yazıp yönettiği filmde küçük Alisa'nın garip diye dünyasına girip o olaylar silsizini izliyoruz. Gayet güzel bir
1: filmdi, tatlı bir filmdi bence izleyin bir sonraki kategorimize geçelim yani vampirler benim bu konuda önereceğim film ise Interview with the Vampire Anne Rice'ın yazdığı romandan uyarlanan Nate Jordan'ın yönettiği filmin başrollerinde Tom Cruise ve Brad Pitt yer alıyor ki bu film zaten nasıl diyeyim homoerthizmin zirve yaptığı filmlerden biridir de şahsen benim en sevdiğim vampir filmidir Nate Jordan daha sonra e, Bison's film diye başka bir vampir filmi daha çıktı o da underrated bir filmdir bu sene bu aynı romanın dizi uyarlaması gelecek. Belki, yani bilemiyorum 2000 geri kalanına uyarsa, belki bu filmi o zaman bir konuşuruz ya da konuşuruz, bilemiyorum.
0: Çok uzun süredir bir korku filmi izleyicisiyim. Benim için hani adeta bir tutkudur korku filmleri ve en popüler benim için bu jarın en popüler alt jarlarından birisi Bumpy filmleri değil. Ya çünkü bir süre vizyonu, saçma sapan deri, kıyafetli, ve süper güçlü inanılmaz her yeri dağıtan aşırı abartılı vampirler falan istila etmişti. Daha sonra da işte şöyle parlayan emo vampirler bir ara görünmeye başlamıştı Twilight anlayacağınız üzere. Ya açıkçası ama hani bütün bunlara rağmen açıkçası bu şeyde çok güçlü ve hala etkili olabilen yeni çekilen filmleri ilham olabilecek büyük filmler var. Bram Stoker'drokları bence çok güzel ve hakkı verilmemiş bir filmdir. Blade de bence iyiydi. Hatta ikincisi filmi de iyiydi. Üçüncü maalesef o kadar iyi diyemeyeceğim. Ama ben özellikle sadeliği kapalı bir komiteli geçmesi sebebiyle 4 Days of Night'ı burada şey yapacağım. Çok sade, çok temiz, öyle çok nastarlı, aşırıya kaçmayan, insanı yormayan, belli bir konu üzerinden sabit bir tempoyla ilerleyen güzel bir film açıkçası 30 Days of Night. Eğer korku filmlerine dair, bir, yani vampir filmlerine dair öyle söyleyeyim en azından bir arayışınız varsa Henüz izlemediyseniz 30 Days of Night kesinlikle sizin filminiz diyebilirim.
2: Listeme aldığım iki filmi de Enver ve İlhan Önerdi için ben de gazeteciliğe geçiyorum. Gazetecilik deyince aklıma ilk gelen film Life of David Gale oldu. Ölüm cezasına karşı en önemli isimlerden biri olan David Gale'in yine kendi gibi idama karşı olan Harvey'in vahşice öldürülmesinden sonra başlayan bir hikaye anlatıyor. Ama olay şu ki Suç David Gale'ın üzerine kalıyor. David Gale tutuklandıktan sonra bir gazeteciyle görüşmeye başlıyor bu olayı e, kayıt altına alması için. Sürpriz sonlu filmlerde benim için başta geliyor. Hem sürpriz son seviyorsanız hem de gazetecilikle ilgili bir şey izleyeyim diyorsanız kesinlikle The Life of David Gale. Gazetecili
0: deyince ben çoğunlukla biopicture'lar izlemişim. Şöyle bir eski izledim filmleri kontrol edip karıştırınca. Yani bir yerde çoğunlukla belli bir döneme, belli başlı olaylara odaklanan filmler, Filmler bunlar. E, ne yaparsak yapalım bence lafı çok uzatmanın anlamı yok. O dönemin bir medya patronunu, bir medya trust'ünün sahibini anlatan muhteşem çekimleri, oyunculuğu, müzikleri yani hani sinemaya bir ruh katan önemli bir Citizen Kane. Bugün izlendiğinde çoğu seyirci ya bu buymuş tarihin en çok beğenilen filmlerinden birisi diyebilir. Ama sakın aldanmasınlar. Bu çok uzun bir süre boyunca sinemanın hatta yönetmeninin dahi sürekli bununla yarışmak zorunda hissettiği çok büyük, inanılmaz etkileyici bir prodüksiyon. Ve gazetecilik yani temelde aslında bir kişinin hayatını dair göndermeler olsa da gazeteciliğe dair çok önemli emareler var. Aynı zamanda çok yakın tarihleri David Fincher, Mank bu filmin senaristi, Mank'le ilgili bir film çekti, Netflix'te mevcut ona da bakmak
1: isteyebilirsiniz. Gazetecilik deyince benim aklıma yani çok da film gelmedi. Genel olarak e, düşündüğüm ve The Post geldi sonunda. 2017 yapımı olan e, yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı filmi sevdiğimi hatırlamakla ilgili e, hatırlamak da beraber filmle ilgili pek bir şey hatırlamıyorum. Ama Spielberg filmi hani her türlü izlenir e, diyerek tavsiye etmiş olayım ve sonraki kategoriye yani hayaletleri geçeyim tavsiye edeceğim film The Frighteners. Peter Jackson filmi ki yani buradan çok linç ama bence Peter Jackson en iyi filmidir. Başrolde Michael G. Fox oynuyor. Yani anlayacağınız üzere bir komedi filmi. Gerçekten o yani tam bir 90'lar filmi. 90'ların o komik, eğlenceli, sempatik filmlerinden biri ve hatırladığım kadarıyla da aileyle izlenebilir, gayet aileyle oturup izlenebilecek bir film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin.
0: Çeşitli korku filmlerinin Alt kategorilerini falan düşündüğümüzde ya muhakkak her ülkenin domine ettiği belli başlı şeyler vardır. Misal İtalya saçma sapan kanlı estetiğiyle dolu giallo filmleri. Amerika ağırlıklı olarak zombi hortlak ama hemen hemen ellerini atabildikleri çoğu konuyu işlerler. Ruh konusuna gelince hayaletler konusuna gelince ben Japonları tek geçiyorum. Yani hala bence en iyi işi onlar çıkartıyorlar. Korku sineması ve estetiğin zirvesi benim için her zaman Kıvay'dandır. Dört tane yanlış hatırlamıyorum, dört tane farklı hikayenin işlendiği film. Bugün bile aşılması zor bir estetiğe sahip aynı zamanda. Oyunculuğu da, müzikleri de, dönemi anlatma şekli de vesaire. Ya ben açıkçası hani bu filmin dengini açıkçası hiç bilmiyorum. Ya tamamıyla hayaletlere dair şey değil ama hani Kıvay'dan zaten kelime anlamıyla hayalet hikayesi demek kesinlikle bir şekilde bulup izleyin eğer türe meraklıysanız.
2: Ben de İlhan gibi Japonya'dan devam edeceğim. Spirited Away, Ayo Miyazaki'nin yönetmenliğini yaptığı dünyalar tatlısı bir film ama iki şey daha arasında kaldım. Beetlejuice ve Corpse Bride'da hiç fena olmayan hayalet filmlerinden. İsterseniz
1: anti kahraman filmlerine gelirim. Anti kahraman filmi olarak benim tavsiye edeceğim film Watchmen. Ya Watchmen çünkü yani sadece bir anti kahramanın değil, pek çok anti kahramanın olduğu film. Hatta yani gördüğümüz bütün karakterler ya anti kahraman ya villain. Bir süper kahraman filmi olmasına rağmen e, ahlaki olarak süper olan hiçbir karakter görmüyoruz. Snyder'ı e, bu kadar çok sevmemdeki yani ben Snyder'ı çok severim. Kötü filmleri de vardır tabii ama ona rağmen severim ve onu çok sevmemdeki en büyük etken Watchmen olabilir.
0: Ya ben açıkçası çok Zack Snyder hayranı değilimdir zaten. Ya artık bir, ya birkaç tane podcastimi izlediyseniz bile muhakkak birisine Zack Snyder'in nefret kustuğunu muhakkak görmüşsüzdür. Onda hiç şüphem yok. Benim için anti kahraman açıkçası mesela bir sürü Vietnam filmi var. Orada barışçıl kalmaya çalışıp ama aynı zamanda ölüm kusan kahraman. Ki anti kahraman kavramının hemen hemen ortaya çıkışıdır bu Vietnam hikayeleri. Ama ben tercihimi The Crow'dan yana kullanacağım. Çok muhteşem bir film değil. Biliyorum. Ama estetiği, müziği, efektleri hatta bence çok iyi bir şekilde kotarılmıştı. Ve sonrasında başrolünün başına gelenleri düşünürsek açıkçası çok da acı bir hikaye var o filmin arkasında. Brandon Lee'yi saygıyla anıyoruz. Keşke devam yaşayıp o serinin devamını getirebilseydi diyoruz. Eğer izlemediyseniz şu an Netflix'te olması lazım diyebiliyorum.
2: Hiç düşünmeden Taxi Driver diyorum. Hem Robert De Niro var hem Judy Foster var. Ki bence herhalde sinemadaki anti kahramanlardan en akılda kalıcı, en etkileyici olan. Yani lafı kesmek
0: gibi olmasına gidecek. ona da gözüm gitti ama şeyde kaldı aklım işte The Crow. Ya dedim The Crow'a bir şey yapalım. Brandon Lee'nin adını bir an alalım dedim ben. Yoksa benim gönlümde o vardı yani.
2: O zaman son kategorimiz olan Tek mekanlara geçelim. Burada asla film seçemedim. İlk aklıma gelen Das Bot oldu. İnanılmaz bir film. Almanya U-Botlarının içinde geçiyor. Ama Tek Mekan filmi deyince benim aklıma tontişim olan Hitchcock geliyor. Rare Window, Rob ve Dill for Murder e, hepsi mükemmel ya. Nasıl seçeyim ki şimdi? Yani belki Rob daha e, Dill M for Murder'a göre daha eski olduğu için bir tık daha... Geri planda kalabilir ama yine de Passport ve Hitchcock'un bu üç filmi.
0: Ya ben açıkçası ya bu sıralar bir bakınca şöyle o listeye nasıl filmler olabilir acaba diye baktığında... ...ilk gözüm The Man From Earth'e şey yaptı. Ya zamanında çok beğenmiştim açıkçası işlenme şeklini ama... ...yani düşük bütçesi ona o filmin eksiklerinin altındaki ve oyunculuklardaki eksikliğini kapatamıyordu tam olarak. Ya mesela ikinci izlememde aynı hissiyatı vermedi. O yüzden orada çok fazla şey yapamadım. Mesela Twelve Angry Men. Ya çok seviyorum o filmi ama artık o kadar bir sakız ve o kadar caka satma aracı oldu ki. Ya, o filmden de biraz soğudum. Biraz sürpriz gibi gelebilirse ama The Buried. Ryan Reynolds'un belki filmografisindeki en ilginç filmlerden birisi. Çünkü genelde şapşal bir şakacı artık oynuyor. Ay, i̇nsanların kafasında o şekilde yer etti. İlginç, yer yer korkunç, sürekli izleyiciyi diken üstünde tutan... Güzel bir filmdi. Hala Ryan Reynolds'ın en iyi iş çıkardığı, en iyi oyunculuk olarak en iyi iş çıkardığı şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde eğer denk gelirseniz izleneni kesinlikle ihmal etmeyin.
1: Tek mekan filmi olarak önereceğim film ise Von Booth. Joel, Joel Schumacher'ın ki kendisi 2020 yılında geçtiğimiz yıllarda vefat etti bir filmi. Başrolünde Colin Farrell oynuyor ki Colin Farrell'ın daha yeni yeni sinemada gördüğümüz yeni yeni parladığı dönemlere ait bir film. Gerilim filmi kısa süreli bir film yani bir buçuk saatin altında gerçekten gerilimi verebilen iyi bir filmdir. Kısa bir hani çok uzun zaman harcaymayayım hani böyle kısa süreli ve iyi bir gerilim olan ya da bir konuda iyi olan bir film izlemek istiyorum dediğinizde
2: hemen açıp izleyin derim. Colin Firth'u itici bulan herhalde bir ben varım ya. Oynatmam da beğenmiyorum kendisini de beğenmem. Hatta eğer ismini gördüysem çekiniyorum yani izlemekten. Anlatırım
0: yalan söylemeyeyim. Yani hani
2: ne o kadar
0: bayılıyorum ne o kadar nefret ediyorum. Ben severim. Ya Son Batman'de çok iyiydim sen.
2: O muhteşem de
0: orada. O kadar makyaja rağmen adamın yani annesi görse ki annesini aramış, annesini tanımamış zaten. Annesine fotoğrafını <gülüyor> mı göndermiş? Neydi? Öyle bir şey vardı. Öyle bir şey demiştik evet. Onun için hani çok şeyi değilim, düşmanı değilim. Ama olmasa da olur.
2: Bu haftalık bizden bu kadar. Sizin için 9 konudan en sevdiğimiz filmleri seçtik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve ve ve beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz.